0: الآن يمكنكم دعم بودكاست ألف ليلة وليلة والمشاركة في صناعة المحتوى عبر باتريون الرابط موجود في وصف الحلقة شكرا لكم شكرا دائما كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملك يدعى شهريار يحب الاستماع لقصص الإنس والجان وكانت جاريته شهرزاد تقص عليه في كل ليلة قصة هذا بودكاست ألف ليلة وليلة هذه قصص ألف ليلة وليلة الليلة التاسعة عشرة حكاية الصبية والتفاح وريحان العبد قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الخليفة أقسم أنه لا يقتل إلا العبد لأن الشاب معذور ثم إن الخليفة التفت إلى جعفر وقال له أحضر لي هذا العبد الخبيث الذي كان سببا في هذه القضية وإن لم تحضره فأنت تقتل عوضا عنه فنزل يبكي ويقول من أين أحضره؟ ولا كل مرة تسلم الجرة وليس لي في هذا الأمر حيلة والذي يسلمني في الأول يسلمني في الثاني والله ما بقيت أخرج من بيتي ثلاثة أيام والحق سبحانه يفعل ما يشاء ثم أقام في بيته ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع أحضر القاضي وأوصى وودع أولاده وبكى وإذا برسول الخليفة أتى إليه وقال له إن أمير المؤمنين في أشد ما يكون من الغضب وأرسلني إليك وحلف أنه لا يمر هذا النهار إلا وأنت مقتول إن لم تحضر له العبد فلما سمع جعفر هذا الكلام بكى وبكت أولاده فلما فرغ من التوديع تقدم إلى بنته الصغيرة ليودعها وكان يحبها أكثر من أولاده جميعا فضمها إلى صدره وبكى على فراقها فوجد في جيبها شيئا مكبباً فقال لها ما الذي في جيبك؟ فقالت له يا أبتي تفاحة جاء بها عبدنا ريحان ولها معي أربعة أيام وما أعطاها لي حتى أخذ مني دينارين فلما سمع جعفر بذلك العبد والتفاحة فرح وقال يا قريب الفرج ثم إنه أمر بإحضار العبد فحضر فقال له من أين هذه التفاحة؟ فقال يا سيدي من مدة خمسة أيام كنت ماشيا فدخلت في بعض أزقة المدينة فنظرت صغارا يلعبون ومع واحد منهم هذه التفاحة فخطفتها منه وضربته فبكى وقال هذه لأمي وهي مريضة واشتهت على أبي تفاحة فسافر إلى البصرة وجاء لها بثلاث تفاحات بثلاثة دنانير فأخذت هذه ألعب بها ثم بكى فلم ألتفت إليه وأخذتها وجئت بها هنا فأخذتها سيدة الصغيرة بدينارين فلما سمع جعفر هذه القصة تعجب لكون الفتنة وقتل الصبية من عبده وأمر بسجن العبد وفرح بخلاص نفسه ثم أنشد هذين البيتين ومن كانت رزيته بعبد فقتل النفس أن تعطى مناها فإنك واجد خدما كثيرا ونفسك لم تجد نفسا سواها ثم إنه قبض على العبد وطلع به إلى الخليفة فأمر أن تؤرخ هذه الحكاية وتجعل سيارا بين الناس فقال له جعفر لا تعجب يا أمير المؤمنين من هذه القصة فما هي بأعجب من حديث الوزير نور الدين مع شمس الدين أخيه فقال الخليفة وأي حكاية أعجب من هذه الحكاية فقال جعفر يا أمير المؤمنين لا أحدثك إلا بشرط أن تعتق عبدي من القتل فقال قد وهبت لك دمه حكاية نور الدين مع أخيه شمس الدين فقال جعفر اعلم يا أمير المؤمنين أنه كان في مصر سلطان صاحب عدل وإحسان وله وزير عاقل خبير له علم بالأمور والتدبير وكان شيخا كبيرا وله ولدان كأنهما قمران وكان اسم الكبير شمس الدين واسم الصغير نور الدين وكان الصغير أميز من الكبير في الحسن والجمال وليس في زمانه أحسن منه حتى أنه شاع ذكره في البلاد فكان بعض أهلها يسافر من بلاده إلى بلده لأجل رؤية جماله فاتفق أن والدهما مات فحزن عليه السلطان وأقبل على الولدين وقربهما وقال لهما أنتما في مرتبة أبيكما ففرحا وقبلا الأرض بين يديه وعملا العزاء لأبيهما شهرا كاملا ودخلا في الوزارة وكل منهما يتولاها جمعة وإذا أراد السلطان السفر يسافر مع واحد منهما فاتفق في ليلة من الليالي أن السلطان كان عازما على السفر في الصباح وكانت النوبة للكبير فبينما الأخوان يتحدثان في تلك الليلة إذ قال الكبير يا أخي قصدي ان اتزوج انا وانت في ليله واحده فقال الصغير افعل يا اخي ما تريد فاني موافقك على ما تقول واتفقنا على ذلك ثم ان الكبير قال لاخيه ان قدر الله وخطبنا بنتين ودخلنا في ليله واحده ووضعتا في يوم واحد واراد الله وجاءت زوجتك بغلام وجاءت زوجتي ببنت نزوجهما لبعضهما لأنهما أولاد عم فقال نور الدين يا أخي ما تأخذ من ولدي في مهر بنتك؟ قال أخذ من ولدك في مهر بنتي ثلاثة آلاف دينار وثلاثة بساتين وثلاثة ضياع فلما سمع نور الدين هذا الكلام قال ما هذا المهر الذي شرطته على ولدي؟ أما تعلم أننا أخوان ونحن الاثنان وزيران في مقام واحد وكان الواجب عليك أن تقدم ابنتك لولدي هدية من غير مهر فأنك تعلم أن الذكر أفضل من الأنثى وولدي ذكر ونذكر به بخلاف ابنتك فقال وما لها؟ قال لا نذكر بها بين الأمراء ولكن أنت تريد أن تفعل معي على رأي الذي قال؟ إن أردت أن تطرده فاجعل الثمن غالية وقيل إن بعض الناس قادمة على أصحابه فقصده في حاجة فغل عليه الثمن فقال له شمس الدين أراك قد قصرت لأنك تعمل ابنك أفضل من بنتي ولا شك أنك ناقص عقل وليس لك أخلاق حيث تذكر شركة الوزراء وانا ما ادخلتك معي في الوزاره الا شفقه عليك ولاجل ان تساعدني وتكون لي معينا ولكن قل ما شئت وحيث صدر منك هذا القول والله لا ازوج بنتي لولدك ولو وزنت ثقلها ذهبا فلما سمع نور الدين كلام اخيه غطاض وقال وانا لا ازوج ابن ابنتك فقال شمس الدين أنا لا أرضاه لها بعلا ولولا أنني أريد السفر لكنت عملت معك العبر ولكن لما أرجع من السفر يفعل الله ما يريد فلما سمع نور الدين من أخيه ذلك الكلام امتلأ غيظا وغاب عن الدنيا وكتم ما به وبات كل واحد في ناحية فلما أصبح الصباح برز السلطان للسفر وعدا إلى الجزيرة وقصد الأهرام وصحبته الوزير شمس الدين وأما أخوه نور الدين فبات في تلك الليلة في أشد ما يكون من الغيظ فلما أصبح الصباح قام وصلى الصبح وعمد إلى خزانته وأخذ منها خرجا صغيرا وملأه ذهبا وتذكر قول أخيه واحتقاره إياه وافتخاره عليه فأنشد سافر تجد عوضاً عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب ما في المقام لذي لب وذي أدب معرة فاترك الأوطان واغتربي إني رأيت وقوف الماء يفسده فإن جرى طاب أو لم يجري لم يطبي والبدر لولا أفول منهما نظرت إليه في كل حين عين مرتقبِ، والأُسدُ لولا فراق الغاب ما قنصت، والسهمُ لولا فراق القوس لم يصبِ، والتبرُ كالتربِ ملقى في أماكنِه، والعودُ في أرضه نوعٌ من الحطبِ، فإن تغرب هذا عزّ مطلبه، وإن أقام فلا يعلو إلى رُتبِ. فلما فرغ من شعره أمر بعض غلمانه أن يشد له بغلة زرزورية عالية سريعة المشي، فشدها ووضع عليها سرجا مذهبا وعباءات من القطيفة الأصبهانية، فصارت كأنها عروس مجلية. وأمر أن يجعل عليها بساط حرير وسجادة، وأن يضع الخرج من تحت السجادة. ثم قال للغلام والعبيد: قصدي أن أتفرج خارج المدينة، وأروح نواحي القليوبيه وأبيت ثلاث ليال فلا يتبعني منكم أحد فإن عندي ضيق صدر ثم أسرع وركب البغلة وأخذ معه شيئا قليلا من الزاد وخرج من مصر واستقبل البر فما جاء عليه الظهر حتى دخل مدينة بلبيس فنزل عن بغلته واستراح وأراح البغلة وأكل شيئاً وأخذ من بلبيس ما يحتاج إليه وما يعلق به على بغلته ثم استقبل البر فما جاء عليه الظهر بعد يومين حتى دخل مدينة القدس فنزل عن بغلته واستراح وأراح بغلته وأخرج شيئاً أكله ثم حط الخرج تحت رأسه وفرش البساطة ونام في مكان والغيظ غالب عليه ثم إنه بات في ذلك المكان فلما أصبح الصباح ركب وسار يسوق البغلة إلى أن وصل إلى مدينة حلب فنزل في بعض الخانات وأقام ثلاثة أيام حتى استراح وأراح البغلة وشم الهواء ثم عزم على السفر وركب بغلته وخرج مسافرا ولا يدري أين يذهب فلم يزل سائرا إلى أن وصل إلى مدينة البصرة ليلة ولم يشعر بذلك حتى نزل في الخان ونزل الخرج عن البغلة وفرش السجادة وأودع البغلة بعدتها عند البواب وأمره أن يسيرها فأخذها وسّيرها فاتفق أن وزير البصرة جالس في شباك قصره فنظر البغلة ونظر ما عليها من العدة المثمنة فظنها بغلة وزير من الوزراء أو ملك من الملوك فتأمل في ذلك وحار عقله وقال لبعض غلمانه ائتني بهذا البواب فذهب الغلام وأتى به إلى الوزير فتقدم البواب وقبل الأرض بين يديه وكان الوزير شيخا كبيرا فقال للبواب من صاحب هذه البغلة وما صفاته؟ فقال البواب يا سيدي إن صاحب هذه البغلة شاب صغير ظريف الشمائل من أولاد التجار عليه هيبة ووقار فلما سمع الوزير كلام البواب قام على قدميه وركب وسار إلى الخان ودخل على الشاب فلما رأى نور الدين قادما عليه قام على قدميه ولقاه واحتضنه ونزل الوزير من فوق جواده وسلم عليه فرحب به وأجلسه عنده وقال له يا ولدي من أين أقبلت وماذا تريد فقال نور الدين يا مولاي إني قدمت من مدينة مصر وكان أبي وزيرا فيها وقد انتقل إلى رحمة الله وأخبره بما جرى له من المبتدأ إلى المنتهى ثم قال وقد عزمت في نفسي أني لا أعود أبدا حتى أنظر جميع المدن والبلدان فلما سمع الوزير كلامه قال له يا ولدي لا تطاوع النفس فترميك في الهلاك فإن البلاد خراب وأنا أخاف عليك من عواقب الزمان ثم إنه أمار بوضع الخرج على البغلة والبساط والسجادة وأخذ نور الدين معه إلى بيته وأنزله في مكان ظريف وأكرمه وأحسن إليه وحبه حبا شديدا وقال له يا ولدي أنا بقيت رجلاً كبيراً ولم يكن لي ولد ذكر وقد رزقني الله بنتاً تقاربك في الحسن وقد وقع حبك في قلبي فهل لك أن تأخذ ابنتي جارية لخدمتك وتكون لها بعلا؟ فإن كنت تقبل ذلك أطلع إلى سلطان البصرة وأقول له إنك ولد أخي وأوصلك إليه حتى أجعلك وزيراً مكاني فإني بقيت رجلاً كبيراً فلما سمع نور الدين كلام وزير البصرة أطرق برأسه ثم قال سمعاً وطاعة ففرح الوزير بذلك وأمر غلمانه أن يصنعوا له طعام وأن يزينوا قاعة الجلوس الكبيرة المعدة لحضور أكابر الأمراء ثم جمع أصحابه ودعا أكابر الدولة وتجار البصرة فحضروا بين يديه وقال لهم إنه كان لي أخ وزير بالديار المصرية ورزقه الله ولدين وأنا كما تعلمون رزقني الله بنتا وكان أخي أوصاني أن أزوج بنتي لأحد أولاده فأجبته إلى ذلك فلما استحق الزواج أرسل إلي أحد أولاده وهو هذا الشاب الحاضر فلما جاءني أحببت أن أكتب كتابه على بنتي ويدخل بها عندي فقالوا نعم ما فعلت ثم شربوا السكر ورشوا ماء الورد وانصرفوا وأما الوزير فإنه أمر غلمانه أن يأخذوا نور الدين ويدخلوا به الحمام وأعطاه الوزير بدلة من خاص ملبوسه وأرسل إليه الفوط والطاسات ومجامر البخور وما يحتاج إليه فلما خرج من الحمام لبس البدلة فصار كالبدر ليلة تمامه، ثم ركب بغلته ولم يزل سائرا حتى وصل إلى قصر الوزير، فنزل عن البغلة ودخل على الوزير فقبل يديه ورحب به الوزير، وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. هذه قصص ألف ليلة وليلة أنا نزار الحمود معكم في قراءة الليالي لا تنسوا مشاركة الليالي مع من تظنون أنهم سيحبون ذلك شكرا لكم شكرا دائما